0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 20 de septiembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es el regreso de duro y a la cabeza, sin censura. Un gusto y un placer saludarlos. Oigan, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirma que sí fue un bombazo. Narcoterroristas dejaron una caja con explosivos en un local, en un bar, en un restaurante en Salamanca. Hay dos muertos y cuatro heridos, por lo menos. Y la Fiscalía General de la República informa que el político y empresario Luis Armando Reynoso Femat fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada por reportar menos ingresos de los que en realidad tuvo en el 2003 y 2014. Pero si ya había estado hasta en la cárcel este señor por lo mismo. En Jalisco, el hijo del diputado local por Morena, Arturo Lemus, fue asesinado al interior de un panteón en Zapopan. La víctima, Mario Alberto Lemus, de 20 años de edad, fue ejecutado por cuatro sujetos quienes, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones para después huir. El caso de Inés Gómez Montt se ha vuelto un verdadero escándalo del mundo del espectáculo. Cientos de reporteros la buscan, están a la casa para obtener las imágenes de cuando sea arrestada y salga con las manos esposadas. El gobierno de Estados Unidos anuncia el cierre de la frontera con México en el área de Del Río, en Texas. Esto es solamente en lo que se controla y se detiene la entrada de migrantes haitianos que está en el descontrol absoluto. El Papa Francisco expresa su cercanía a los afectados por las inundaciones en México. El reportero del barrio nos cuenta que ya cayó, ya cayó. El agresor de Carlita, quien intentó asesinar en Veracruz a Martillazo. La Bacha y el Cerillo tienen las nuevas posiciones de la tabla general de la Apertura 2021. Vaya con el Toluca. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que es posible que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de los hechos de ayer domingo en Salamanca, Guanajuato. Hablamos de que se utilizaron explosivos para asesinar a varias personas y el presidente advirtió que no es la primera vez que la delincuencia recurre a estos artefactos.
2: Tenemos el antecedente en el estado de Guanajuato de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. Se va a colaborar con la fiscalía si así deciden. No quiero que se politice, el asunto es delicado, eran gentes los que perdieron la vida de trabajo.
3: Pobre de derecho de
2: piso.
1: No se sabe, no tenemos esa información. Pronto vamos a tener más información de lo sucedido. Hoy la conferencia mañanera fue desde la capital oaxaqueña y ahí el presidente en realidad solo dijo que las víctimas eran gente de trabajo y aún cuando el sitio donde se agredió a las personas era un bar, realmente era un restaurante de corte familiar. No quiso entrar en detalles, así es que... Vamos con el Tenientito, a quien le agradecemos que nos dé avances sobre las investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó, Tenientito?
2: Comandante, Primeramente, lamentamos los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. Pero de acuerdo a la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo. Porque el dueño estaba celebrando su cumpleaños ahí con sus trabajadores. Y era un explosivo y esto les causó la muerte, lamentablemente. Les enviamos a sus familiares y amigos todas nuestras condolencias mi comandante.
1: ¿Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de uso de explosivos, Tenientito?
2: Mire, mi comandante, no quisiera entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos primero a conocer sobre el caso, investigarlo y, desde luego, castigar a los responsables, que no haya impunidad. Ya se la sabe hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, porque sabemos que eran gentes los que perdieron la vida, gente de trabajo, que aún teniendo el nombre de bar, era más que nada un restaurante familiar visitado por mucha gente, en una calle principal de Salamanca. Entonces, pues vamos a esperar, mi comandante.
1: Tenientito, ¿tienen información sobre algún tipo de extorsión, cobro de derecho de piso o algo de este tipo?
2: Uy, mi comandante, pues no se sabe. No tenemos esa información, no está clarificado. Pronto vamos a ver si la Fiscalía decide atraer el caso o no, o si se mantiene la investigación en Guanajuato. Pero muchas gracias por la comprensión, mi comandante. Y le repito, este, no soy Tenientito, soy el Teniente Tito Garrison, jefe del Comando Superestelar e- e- Intergaláctico. ¡Ay, sí, gracias,
1: Tenientito! ¡Hasta luego!
0: Duro ya la cabeza!
1: ¿Qué les ha parecido el escándalo de la conductora, influencer y modelo Inés Gómez Mond? Bueno, y modelo de cosas caras nada más, ¿no? Bueno, pues resulta que Inés Gómez Mond o la Gómez Mond, como le dicen, y también su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga... ...tienen detrás de ellos a la policía con una orden de aprehensión... ...por los delitos de peculado, delincuencia organizada... ...y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, para saber más de este caso... ...vamos con alguien cercano a Inés y a su esposo Víctor. Claro, estoy hablando de... ...Pepinillo Rigel, ¿qué pasa? Oh,
2: Miki, ¿cómo estás? Inés se les va a escapar, eh, Miki... Eh, Mickey! ¡Mickey, mano santo idolatrado de la vida de la... ¡Ay, no sabes cómo está de cabeza todo el mundo del espectáculo, Mickey! ¡Ay, no! Todos andamos... Digo, andan con la paranoia de que los persigue Hacienda porque no han pagado impuestos o por cualquier cosa. Ay, ah, el caso es que de mi adorada, amiga, mana, santa, idolatrada de la vida de la amor, Inés Gómez Montt y su maridito, Víctor Manuel Álvarez Puga, están metidos en una broncota. ¡Ay! ¡Mayúscula! Mira, realmente es sorprendente ver las redes sociales de la Gómez Montt y notar el lujo en el que vivía esta mujer. Zapatitos de medio millón de pesos, falditas de 100 mil pesos, o joyas de diseñador que superan varios millones de pesos. Pero pues ya salió el peine. Resulta que el maridito es un presunto lavador de dinero. Y hoy por hoy andan de la manita a prófugos de la justicia. Ya la Fiscalía pidió a la Interpol que emitiera una ficha internacional de búsqueda de la pareja en más de 150 países al ser investigados como presuntos responsables de lavado de dinero y también de peculado
1: y de evasión fiscal. Bueno, el viernes 10 de septiembre se dio a conocer que tanto Inés Gómez Montt como Álvarez Puga, el marido, fueron acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estamos hablando de 3 mil millones de pesos, algo así como 150 millones de dólares, una fortuna, un dineral. Así es que las autoridades mexicanas han emitido ya esta orden de aprehensión en contra de la pareja, pero pero quién sabe dónde están.
2: Ay, mi pues te adelanto que de ser detenida... La Inés Gómez Montt sería privada de su libertad en el penal federal femenil de Morelos y su maridito iría al penal del altiplano. Pero esta historia no termina aún, apenas va comenzando. Pero todos esos y esas que andan en malos pasos, ¡aguas! Pongan sus barbas a remojar. Ay, yo ya me voy, voy con mi contador para que me haga un, ahí una revisión de todo, Miki. no vaya a ser. Tú deberías hacer lo mismo, ¿eh? Si ya sé que de repente ahí recibes favores. ¿Mm? Pero bueno, Miki, cuídate mucho y ojalá no nos toque ser compañeros de celda. si no, imagínate. Ay, no, ya me estoy adelantando a los hechos. Mejor me voy con tu canción. ¡Oh, Miki, cómo estás! ¡No te vayas a fugar, Miki! ¡Eh, Miki! Mickey?
1: ¿Eh, Mickey? Pongan sus barbas a remojar. ¡Gracias, Pepinillo! Y sí, la historia todavía no termina. Y es que no podemos cerrar los ojos ante esta... Esta asociación entre el mundo del espectáculo y la política utilizada en la mayoría de los casos para lavar dinero y acciones. Ahí está Peña Nieto y su gaviota... Ahí está Yadira Carrillo y su esposo detenido. ¿Y qué pasará ahora con este nuevo caso? Y no, no hablamos de Inés Gómez Mott. Hablamos de la pareja que gobernará en Nuevo León. Es igualito.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. Y les recuerdo que están
1: listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ya ve que tenemos por ahí varias formas de llegarle. En la página de Duro y a la Cabeza también está el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza en Facebook. Y ahí pueden descargar el noticiero, las cápsulas... Ya sea de la bacha y el cerillo o el mismo report del barrio. la cabeza. El reportero del barrio nos cuenta que ya cayó, ya cayó el agresor de Carlita quien intentó asesinar en Veracruz a Martillazos. Tal montes montes, alicantes pintos pájaros cantantes. Oye acuérdate que mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Finalmente cayó Ernestito ahí en Veracruz. Es que se hizo, l- tristemente, ¿verdad? Se dio a conocer este horripilante caso de una chica Carlita, 27 años, que fue agredida por su exnovio ¿Ah? a martillazos, men. Así calado el, o sea, el vato piratísima, ¿no? Tumbado del burro y yo no sé qué rollo con el homie, pero se dejó ir sobre la exnovia Carlita y a martillazos, ella fue ahora sí que fue dada por muerta y él se, se dio prófugo ¿no? creyendo que la había matado pues ¿qué crees? dos semanas en coma, muchas operaciones mucho trabajo de los médicos mucha oración de parte de la familia y Carlita regresó después de dos semanas está consciente, sigue en estado crítico, oye que te ataquen a martillazos, pues está ella Gravemente herida. Pero Ernestito, aquí la noticia es que se entregó. La policía le empezó a poner una serie de cercos en lo que los abogados, su recomendación fue entrégate, güey. O sea, que se vea a tu disposición si te atrapan. Va a estar más fea la cosa. No, pues Ernestito se entregó, ¿verdad? Bendito sea Dios que ya está preso el compa. Y ojalá Carlita la libre y la libre bien. Esté, o sea, con salud, como dicen, va. Oye, ejecutaron a tres hombres dentro de una casa en un lugarcito que se llama Huehuetoca. Resulta ser que eran las 5 de la mañana, ¿no? Cuando de repente ingresan los hombres y ejecutan, ¿verdad? En este domicilio que te digo de ahí de Huehuetoca, a balazos, evidentemente. Se encontraron los cadáveres de tres individuos eh, de más o menos treinta, unos treintones ya todos. No si es que está la violencia, loco. Oye, fíjate que, que, que te voy a comentar ¿verdad? de un videito que sí me preocupó Allá en esa, cuando de repente una muchachona no está siendo asaltada Así en el, en el taxi, ¿verdad? La asaltan a la morra y ella dice No, no, no te entrego más que madre Y se aferra al bolso, se aferra a su celular Y el bandido jalándole y se empieza a arrancar la combi Y el bandido, y ella le dice que no, que no te lo voy a dar Y la raza le dice, ya déjala, ya déjala el vato se baja de milagro y la morra no entregó lo que le querían robar. Sí basculearon a los demás y sí les tumbaron con los celulares, pero una señora por ahí le dijo: Mija, yo te entiendo, pero nos pusiste en riesgo a todos. ¿Eh? Lo malo, dijo la morra. Ah, que pues, hombre raza. Tu, tu. Oye, ¿y qué se ha sabido de estos vatos del la América? De, digo, aficionados, no, no son vatos del la América. Quiero, quiero corregir ahí. Estos aficionados o muy malos aficionados del la América que mataron a otro individuo. ahí en los Estados Unidos, cuando jugaron en la Liga de Campeones con el Philadelphia Union, las águilas, ya los aficionados fueron a taquear. Estaban ahí comiendo comidita, pues, comidita rápida, ¿verdad? Y ahí se suscitó una riña. Pero con una furia que le pegaron a un maestro ahí de 64 años que lo dejaron mal herido y a un batillo ahí de 28, lo mataron a patadas, güey, a patadas lo pusieron ahí. ¿Qué onda, raza? O sea, no, no sé en qué vaya, los, los capturaron. Había 20 mil dólares por los 4 o 5 mil dólares cada uno, tampoco, poquito, ¿eh? Pero bueno, como sea, o sea, ahí les encargo que me avisen qué pasó con esta gente, los atraparon o no. O ya están ahí en la portales escondido. <risa> o en tepito ya están ahí esconda, ah, ya.
0: Tan tan se acabó corta. La nota que sacude. Duro. Duro ya la cabeza.
1: Siempre siempre estaremos agradecidos con aquellos que nos manden los audios. 6644851538 Es WhatsApp, es tu voz
2: Esto es duro y a la cabeza Un saludito para toda la banda de la corona de Jalisco, para los albañiles de aquí de Colinas de Tonalá, para Michel, que nomás anda haciendo güey aquí el maestro y para los compas gallegos. cantando se acabó corta.
3: ¡Duro y a la cabeza! Quiero mandar un saludito para mi sensei Jorge y juentes y para todas las mamis de las redes sociales. Que dicen mi sensei que andan bien formis, que se reporten acá en el mariachi con el sensei. Saludos mi racita y a mi camarada José Eduardo Puga,
2: que es olvidado de nosotros, no manda ningún saludito ni nada, cámara
4: banda. Le queremos
2: mandar un saludo al papá Erika, al querido don Beto, este, que siempre nos está escuchando todos los días.
3: Y también lo queremos felicitar por su licencia de conducir.
1: Felicidades. Duro y a la cabeza. Saludos a toda la gente que escucha acá en El Chante. Municipio de Jucotepec, Jalisco. Un saludo al reportero del barrio.
2: ¡Saludos! Esto es Duro y a la Cabeza. Un saludito aquí para Colinas de Tonalá, para Gallegos y Michel, que es donde la obra chingándole, sacando palma, están tan, tan cabo corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo. ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Dami, la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha, la, bacha, la, bacha, la bacha! ¡Qué trance un ¿Cómo nos fue en esta jornadita nueve donde se perdió el invicto de alguien? Pero sigue siendo su superlíder de este torneo globero y bicicletero.
3: Ahí está el AME. Que su plumaje lo sigue conservando impóluto. a pesar de haber perdido, va Contra el Toluque. Ahí están con la misma cantidad de puntos, el 1 y 2 en la tabla general nomás por la diferencia de goles. América sigue
4: conservando el primer lugar. Pero con los mismos puntos, va Qué barbaridad, bien lo dice O sea, es una cuestión ahorita que todos estamos sorprendidos. De que el Toluca calladito, así haciendo su chambi le ha ganado a seis y pues sí, ha perdido con uno nomás, pero pues, trae dos empates, suma 20 puntos y se demuestra que, que apenas, o sea, el que maneja así bajo perfil llega lejos. Oye, en tercer lugar tal Atlas. ¿Qué está pasando, Dios Santísimo? El sorprendente Atlas, que
3: con medio mundo que ha enfrentado últimamente, ¿verdad? 3-0 nomás le metió al Necaxa con la manita en la cintura y pues ahí está en ese tercerísimo lugar. En cuarto está el León que sorprendentemente perdió con el FC Juárez del...
4: No, hay sí no, o sea, así, como que ahí tú, ¿cómo? O sea, ¿neta? Luego, en
3: quinto lugar, tenemos a los ganadores del clásico regio, los rayados del Vasco Aguirre, ¿verdad? Que le ganaron a los tigres del de Piojo Herrera. Y qué mal se vio tigres aquí, ¿eh? De neta, no pudieron meter ni uno, ni el de la honra, aunque sea,
4: rayados tuvo. Es más, es que a rayados le, le anularon un gol. Sí, ahora sí, que rayados para la raza, ¿no? O sea, las rayas para la raza, porque Monterrey se mereció el triunfo. Se mereció ganar, demostró que es ahorita superior, pero digo, ahorita que vamos en el quinto lugar de la tabla explicando esta situación, sigue el San Luis, sigue el Cruz Azul en la tabla, ¿no? Pero esta tabla no se va a quedar así, se va a mover machín y eso es lo emocionante. O sea, el San Luis en el juevesito nomás le clavó cuatro
3: gols al, al Cholaje, ¿verdad? 4-1 queda ese marcador, eh, sorprendentemente el San Luis llega al sexto lugar y el nuevo inquilino del sótano de esta tabla es el Club Tijuana, y tienen los mismos puntos del Querétaro, que también perdió frente a la máquina, nomás que
4: por diferencia de goles, en el mero sótano está el Tijuana. Sí, 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 es, 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 ahora sí que es correcto lo que estás diciendo, ya, ya dijiste que Uzul ganó al Querétaro, Tigres perdió, quedó en octavo lugar. Chivas, ¿Sí a pesar de que ganó, pues ya saben lo que pasó, ¿no? Sí, le dieron las gracias al señor Bucetich, le dijeron, ¿sabes qué? Viene el, el clásico la próxima semana, y la neta, no queremos hacer el oso, ¿verdad? No queremos verte. Aunque mira que el buce ya estaba enderezando el barco... ...no había perdido en cuatro fechas, etcétera, ¿verdad? Pero pues ahí viene como in- interino Marcelo
3: Michel Leaño... ...le va a tocar dirigir al rebaño en este clásico que viene... ...porque pues a lo mejor todavía no van a tener director técnico nuevo... ...que dicen, ¿verdad? Que el que está muy adelantado en las negociaciones es el gordo Monjamón... ...que ya Pelal lo anda correteando desde que lo quería para la máquina... Pues... Pero pues ahora se lo pueden traer acá al
4: rebaño sangrante. Oye, y bueno, ahí en la lista, en el décimo lugar, sigue el Santos que empató con Puebla. Este, que la próxima semana se mide con Monterrey el Santos. De aquí tiene que despuntar porque pues no, no ha tenido buenas. O sea. Es el rey del empate, ¿no? El Santos.
3: Luego el Mazatlán que empató a duras penas con el Puma 2 a 2, agravando la crisis de Pumas. Pero fíjate, aquí se ve una diferencia entre los directores técnicos, ¿no? O sea, los muchachos de Andrés Lilini, el director técnico del Puma, anotan un gol y él va y festeja con ellos, Abraza a los chavos, hasta los besa y todo, ¿no? Digo, en el cachetito. Y, por ejemplo, acá cuando Chivas anotó, o sea, Bucetich, nadie lo celebraron entre ellos, y ahí dices, no, ya le están tendiendo la camita, ¿no?
4: No lo quieren, no lo hacen parte del equipo.
3: Pero esto va más allá, hay muchos problemas de actitud en ese equipo, broncas que vienen desde arriba y si no las remedian aún así les traigas a Pep Guardiola el rebaño no va a despuntar de mí te acuerdas.
4: Y así se va a quedar la cosa, muñeco. En puras ilusiones en puros querer ganar, querer demostrar, pero pues así desunidos cuando Luego ya
3: completando las posiciones de lo que viene siendo el eh, fútbol ya la zona de repechaje, pues ahí está el Necatsa, ¿verdad? Que perdió, este, feamente con el Atlas 3-0. Luego, pues ahí está todo el montón, ¿verdad? Puebla, Juárez, Pachuca, Pumas, Querétaro y
4: Tijuana. Pues ahí la tienen, muñequito, ya es cuestión de esperar a que venga lo bueno.
3: Así es, carnalito, ya vámonos, porque ahora media semana vamos a tener la final de la League's Cup. Uh, todo el mundo está pendiente al resultado, ¿eh? Porque el ganador de este torneo, el ganador de esta copa se va a ganar absolutamente nada.
4: Naya, ah, ya! Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Sí, como no, con todo gusto, hasta que hablemos bien y bonito y largo y tendido de eso del mundial que se celebrará cada dos años, les digo. <risa> <risa>
0: A ver. ¡La
4: mancha! ¡La
1: mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en Duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos